0: Handwerk. In denken war gestern. Herzlich willkommen zum Podcast Handwerk. In denken war gestern. Ich, Lisa, unterhalte mich heute mit Simon, einem Friseur, über das Thema Friseur und Friseurinnen weit mehr als nur Haare schneiden. Hallo Simon, erzähl uns doch mal, wer du bist und wo du herkommst und was genau du so machst.
1: Okay, ja, also ich bin der Simon Streu. Wie du es schon gerade so schön vorgelesen hast, ich bin Friseur. Und ähm, aktuell wohne ich äh, in Regensburg ähm, für meinen Betriebswirt, den ich gerade eben mache. Das ist von der Handwerkskammer auch aus. Und ähm, ansonsten ja, wohne ich in Walzasten. Meine Eltern haben ein Friseurgeschäft, einen Friseurladen, und Kliebhahn. Und ja, genau, ich bin 23 Jahre alt. Das ist ansonsten hobbysmäßig. Soll ich auch irgendwas erzählen? Oder Kannst du gerne einfach, erzählen, ja. <lacht> Hobbys sind, äh, ja, ich, wie gesagt, Nein ist einfach okay. total meins. Ähm, und in der Freizeit, ja, Sport, Feiern gehen, Astrologie auch, ist auch meins. Okay.
0: <lacht> Bist du dann äh, durch deine Eltern auch auf den Beruf gekommen? Bist du da so reingeschubst worden, so ein bisschen?
1: Tatsächlich, ja. Also in der Schule wusste ich eigentlich immer nicht so ganz, was ich machen möchte. Ähm... Ich habe das eigentlich so ein bisschen auf mich zukommen lassen mhm. und dann mein erster, also so mein erster Einstieg ins Berufsleben war tatsächlich in die Verwaltung. Ich habe Verwaltungsfachangestellter gelernt bei der Stadt Amberg. Ähm, als ich dann aber im Einwohnermeldeamt zwei Jahre gearbeitet hatte und wie du es jetzt gerade auch so gesagt hast, den Input von meiner Mutter mir bekommen hatte, mhm. also so ja Friseur, Friseuralltag und ähm, was man halt alles so macht und mit Haare färben und so, hatte ich da einfach schon immer so diesen ja, Vorgeschmack so ein bisschen bekommen und mhm. habe dann auch immer so ein bisschen selbst reflektiert: Wie geht es jetzt weiter nach deiner Ausbildung? Was möchtest du machen? Was, was, ist das, was, was treibt dich so an? Und dann gäbe es halt die Möglichkeit vom Verwaltungsfachwirt. Also, es ist quasi so das Drauf auf die Ausbildung in der Verwaltung, in der Angestellten-Ebene. Und dann habe ich aber gesagt, das Will ich jetzt nicht. Ich möchte jetzt was mhm. Kreatives machen, ich will was mit meinen Händen machen, ich will ähm, mal in dem Bereich auch gehen und bin dann in eine Friseurausbildung gegangen. Aber tatsächlich nicht in das Geschäft von meinen Eltern, mhm. sondern ähm, bin zur Fachschule Meininghaus gegangen mhm. und habe da so ein bisschen einen Speed-Durchlauf, sage ich mal, gemacht. Es war so, dass ich keine Ausbildung gemacht habe, sondern ich habe da ein Jahr quasi ähm, theoretische und praktische Erfahrung gesammelt, das ist eine Privatschule gewesen und habe dann gleich den Meisterkurs angehängt, weil ich die Ausbildung, die ich schon hatte, also in der Verwaltung, anerkennen lassen konnte als Gesellenbrief sozusagen. Es weiß immer nicht jeder, dass es geht, es hat aber es geht, ich habe es getan. Und ähm, es war schon wirklich eine Herausforderung, also es war wirklich, wirklich nicht immer einfach. Ähm sind, ist die ein oder andere Träne schon mal runtergelaufen <lacht> übers Gesicht, aber es hat sich auf jeden Fall rentiert. Ich habe es durchgezogen mhm. und habe jetzt dann meinen Meister letztes Jahr im Mai abge, Mein Meisterbrief abgeholt. Genau.
0: Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Danke. Ja. Was würdest du denn dann sagen, was so die konkreten Unterschiede zwischen einem Beruf äh, ja, im Handwerk und ja. einem Beruf im Büro <lacht> sind?
1: Also, ähm, ich war total glücklich vorab erstmal gesagt, dass ich im Einwohnermeldeamt untergekommen bin, weil ich bin eine Person, ich möchte mit Menschen arbeiten. Also ich bin wirklich, ich mag das, wenn ich Menschen irgendwas zurückgeben kann, wenn ich im Einwohnermeldeamt war es halt dann das Ausweis ausstellen oder Führungszeugnis beantragen und die waren halt auch immer total dankbar, wenn man da freundlich gewesen ist. Und ich dachte mir, okay, das war noch so an der Oberfläche, sage ich mal. Also man hatte erst relativ wenig Interaktion, außer dass man halt jetzt mal für, keine Ahnung, 10, 15 Minuten den Personalausweis macht. Und ich wollte noch eine Ebene tiefer gehen und einfach wirklich den noch ein ja, was macht der Friseur? Der Friseur gibt eigentlich Gefühl von Schönheit, von Selbstwert und das wollte ich den Leuten vermitteln. Und das kann, sage ich mal, auch jetzt, also ich spreche jetzt für den Friseurberuf in dem Fall, ähm, nur der Friseur, so wie es halt der Friseur kann. Und das hat mich dazu bewegt, jetzt zu sagen, okay, ich möchte, das war so dieser Beweggrund, da jetzt nochmal ähm, eine andere Ausbildung zu machen und konkret der Unterschied ist eben, in, in meinem Fall war es einfach so diese Distanz, sage ich mal. Das Amt konnte mir nicht das geben, was ich bei den Leuten, was ich den Leuten geben wollte, sage ich mal. Also es ist ein Unterschied, ob man jetzt ein Personalausweis ausstellt oder ob man jetzt eine neue Frisur macht und noch dazu ist es so, als Friseur kann ich ja noch mehr auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen. Ich unterhalte mich, ich bin mehr im Austausch, ich erschaffe aktuell was am Kopf der Personen und das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl, was es auch mir gibt dann und nicht nur den Kunden.
0: Auf jeden Fall. Das heißt, quasi ist der Kundenkontakt eigentlich mit auch am wichtigsten. Um ja. Auch Worte wie Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein total. von Kunden sind ja. quasi wichtig.
1: Also vor allem in dem Beruf, finde ich, ist das total outstanding auch. Mhm. Und das war auch, wie gesagt, das, was, was ich für mich erkannt habe, das will ich den Leuten geben. Und das war jetzt in der Verwaltung nicht ganz so der Fall. Und natürlich die Kreativität. Also das ist natürlich auch ein Punkt, der steht natürlich ganz mit weit oben. Ja, das ist, glaube ich, selbstredend, dass es in der Verwaltung jetzt nicht ganz so extrem kreativ ist wie als ja. Friseur. Und das ist natürlich das ist ein, auch ein Punkt.
0: Klar. Ähm, du hast jetzt schon gesagt, so ein neues Gefühl der Schönheit. Ja. Willst du da vielleicht nochmal drauf eingehen und genau sagen, was du damit meinst? Mhm, ja.
1: Wir befinden uns so in einem extremen Wandel aktuell. Ist, durch auch das ganze Social Media ist es einfach extremer geworden. Wir haben alle viel mehr, viel mehr Zugang zu Informationen überall auf der Welt und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass sich immer mehr Menschen ja, sich selber entdecken wollen sozusagen und auch einfach gucken, okay, wo gehöre ich hin, wer bin ich und was passt auch zu mir. Rausgehen aus, diesem, aus diesen alten Schemen so, Beispielsweise als Friseur, Mädels müssen lange Haare haben und Jungs kurze Haare, sondern es wird alles immer mehr so ähm, diverser einfach, alles wird vielfältiger und der Friseur ist dann ein Beruf, der extrem wichtig ist für das Entdecken der eigenen Identität und eigenen Schönheit, sage ich mal. Und das meinte ich eigentlich damit, weil ich habe so das Gefühl, der Friseur gibt auch einem wirklich so ein Safe Space, wo man mal man selber sein kann, wo man jetzt mal nicht, wie soll ich das sagen, in seinen Stereotypen sein muss, dann auch wirklich mal sagen kann: Hey, boah, ich würde eigentlich total gerne mal die Farbe ausprobieren oder gerne rote Haare haben oder wirklich mal was Kürzeres haben oder einen Bob haben oder sowas. Und das kann man, da kann man sich, habe ich irgendwie so das Gefühl, da ist einfach so eine Connection da, wo man sich auch so ein bisschen, so ein Vertrauensverhältnis einfach entsteht und wo man dann auch so vielleicht über sich hinauswachsen kann als Kundin oder Kunde.
0: Ich glaube, das kennen auch viele von unseren Hörerinnen und Hörern, so dieses typische Gespräch beim Friseur, wo man irgendwie rausgeht am Ende und es war wie ein Kaffee-Tratsch mit der besten Freundin. Also total schön immer. Ähm, wie war es denn bei dir als Kind? Hast du selber auch mal an deinen Haaren rumgeschnitten oder gab es das bei dir nie?
1: Also tatsächlich war es so, äh, hier auch, danke an meine Mutter, <lacht> die war immer extrem supportive und als kleines Kind habe ich mir auch schon wirklich so ähm, man kennt doch diese Schminkköpfe, sage ich mal, mit diesen langen Haaren. Ich war da schon als kleines Kind total der Fan davon und da auch schon so kreativ unterwegs. Ich wollte da einfach, ja, damit rumspielen, sage ich mhm. mal. Und an meinen eigenen Haaren habe ich tatsächlich immer nicht gar so viel, äh, aber halt dann eben an solchen mit so Spielsachen, die halt auch einfach mhm. mit Kosmetik oder mit Haaren zu tun hatten, das hat mich damals schon angezogen, hat sich dann aber tatsächlich ein bisschen verlaufen. Mhm. Aber jetzt bin ich ja wieder zurückgekehrt. <lacht> ja.
0: Wenn wir schon bei, bei Spielsachen sind und mhm. äh, auch über Stereotype sprechen, ja. was sagst du denn dazu? Also ich meine, du bist ja auch jetzt als Mann in einer Branche, die ja, ja. auch von vielen Frauen auch einfach besetzt ja. ist heutzutage. Ähm, wie kommst du da klar?
1: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> also um erstmal auf die Spielsachen einzugehen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen so ein... Stereo, ich, also ich mag keine Stereotypen, ich bin so ein bisschen so ein Stereotypen-Gegner, weil ich mir denke, es ist, ähm, nur weil ich jetzt ein Mann bin, heißt es nicht, dass ich nicht mit Puppen spielen kann. Oder halt, wenn ich jetzt ein Junge war zum Beispiel, dass ich nicht mit Puppen spielen kann. Und ich glaube auch, dass es, ähm, dass es menschengemacht ist, dieses Verhalten, dass es Pink ist für Mädels, Blau ist für Jungs. Mhm. Dass es, es, das sind Farben oder Spielsachen, die haben kein Geschlecht. Das ist, das eine ist nicht für das eine, das andere ist nicht für das andere. Das, ist, das kann man finde ich, nicht pauschalisieren und ähm, gerade auch in diesem Beruf, ich vertrete auch ganz extrem die Meinung, dass man, man soll das machen, was, was einem sein Herz sagt, was einem einfach irgendwo, finde ich, tief in einem weiß man, was man gut kann, mhm. was man der Welt geben möchte, was man, wo, wo man einfach ein bisschen berufen ist, sage ich mal. Die wirkliche Challenge ist, traue ich mich dazu zu stehen, traue ich mich, das zu machen. Ich meine, jetzt mal auch ganz konkret gesprochen, Friseur ist jetzt nicht der Beruf, wo man äh, das meiste Geld verdient. Mhm. Das war natürlich auch ein Punkt. Ich war in der Verwaltung. Das ist sicher, da habe ich ein 13. Monatsgehalt, da Gleitzeit und so weiter. Das hatte ich, das habe ich als, das hat man als Friseur nicht. Mhm. Aber ich stehe hinter mir und ich stehe hinter meinen äh, Interessen. Und das Gefühl, dass ich jemanden geben kann und mir selber geben kann, wenn ich jemand die Haare schneide oder die Haare färbe oder jemandem ja, eine neue Identität damit gibt oder ein neues Selbstvertrauen, das, das ist viel mehr wert wie eine Gleitzeit <lacht> oder ein ähm, 13. Monatsgehalt. Ich glaube, das ist noch oft in diesem Denken auch drin, dieses Stereotyp und das alles hängt halt auch mit diesen Werten der Gesellschaft zusammen und da ist halt, spielt auch oft Geld eine Rolle und es gibt, ja, natürlich hätte ich das weitermachen können und mich da hocharbeiten können, in der Stadtverwaltung. Und das war auch eine wunderschöne Zeit. Ich habe das nie bereut, das gemacht zu haben. Aber ich habe auch auf, auf mich gehört und geguckt, das ist ein Teil von mir. Aber was ist noch ein anderer Teil von mir? Was ist, was ist mit dem, der kreativ ist? Was ist mit dem, der ähm, Leuten noch was zurückgeben will? Und habe dann auch den Fokus mal auf den gesetzt. Und ich denke, ähm, dass es wirklich ja ist, was nicht nur mich bewegt, sondern auch viele andere Menschen. und ähm, Wo man schon auch Mut braucht, um so einen mhm. Weg zu gehen.
0: Ich denke auch, dass es äh, vielleicht auch nicht immer einfach ist, gerade am Anfang, äh, wenn man gerade erst frisch Friseur geworden ist, ähm, jemanden die Haare zu schneiden, hat man da manchmal Angst, dass man was falsch macht, oder? Ja.
1: Oh ja. <lacht> ja, oh Gott, ja. Als ich noch, also ich muss tatsächlich sagen, in dieser Schule, wo ich war, so also meininghaus eben, das war das, das war die also ich bin so dankbar, dass mir das passiert ist, weil das war die beste Erfahrung, die ich machen hat können. Das war wirklich sehr anspruchsvoll und man darf auch gleich wirklich an diese Kunden ran und Haarschnitte machen und das ist so Wahnsinn. Ich glaube, von außen sieht der Beruf manchmal so, ja dann schneidet man halt so eine Grundlinie. Wie oft ich dies schneiden musste, bis es einfach mal gerade war, man verzweifelt irgendwie an so kleinsten Aufgaben. Es ist wirklich schwer und ähm, dann meine erste Kunde, das weiß ich wirklich noch ganz genau. Man, man weiß überhaupt nicht, wo man anfangen soll. Irgendwann denkt sich so, der Kopf ist wird auf einmal riesengroß und man denkt, sich so, Gott, wo fange ich jetzt an? Und dann ja, auf einmal fühlt man sich als ob man zwei linke Hände hat. Aber it's a process und je weiter man einfach kommt und je mehr man äh, keep on going macht, desto besser wirds und irgendwann ja, alles ist äh, es wird erst dann einfach, wenn man es halt geübt hat. Ne? Es ist doch kein Meister vom Himmel gefallen. <lacht> ja.
0: Das stimmt. Ja. Jetzt war ja deine Ausbildung eher etwas unkonventionell. Weißt du trotzdem, wie die normale Ausbildung ungefähr abläuft?
1: Ja. Ähm, mhm. Es ist so, man beginnt quasi die Ausbildung, die reguläre Ausbildung geht drei Jahre. Mhm. Dann ist es so, man kann ja auch unter gewissen Umständen verkürzen. Die genauen Umstände weiß ich jetzt aber nicht. Mhm. Ähm, auf zwei Jahre normalerweise kann man dann verkürzen. Wenn man jetzt zum Beispiel, es gab früher die Regelung, man muss eine gewisse Zeit als Geselle quasi mhm. verbracht haben, dass man dann den Meister machen kann. Das ist jetzt nicht mehr so. Man kann ihn gleich dranhängen. Mhm. Und dann kann man den Meisterkurs machen. Da gibt es verschiedene Formen. Die einen sind Teilzeit, die anderen sind Vollzeit. Man aber Vollzeit und hat ähm, von Januar bis drei Monate gedauert, mhm. drei Monate. Und genau, dann kann man sich halt aussuchen, okay, welches, welches welche Form Teilzeit oder Vollzeit passt besser zu mir. Und dann gibt es noch weitere Weiterbildungsmöglichkeiten, also mhm. jetzt auch nicht nur im Friseurbereich.
0: Willst du da vielleicht gleich äh, weitermachen zum Thema mhm. Weiterbildungsmöglichkeiten? Total
1: gerne da befinde ich mich jetzt nämlich auch gerade drinnen. <lacht> also ich habe ja irgendwie gesagt den Meister gemacht und ja. dann war ich auch so, ja, so, jetzt bist du Meister, was machst du jetzt? Und ich weiß noch genau, damals die Kursleitung meinte, ähm, damals in der Verwaltung war das auch schon so, dieser Satz wird mich wahrscheinlich mein Leben lang irgendwie so, ein Teil von mir sein, so, man lernt nie aus. also ähm, Auch wenn man dann quasi den Meister hat, es gibt immer noch Weiterbildungsmöglichkeiten und uns so wurde wirklich geraten, ähm, auch ein Auge mal auf diesen Betriebswirt HWK zu mhm. werfen. Und das habe ich gemacht. Das ist tatsächlich nochmal so eine Vertiefung von diesem Teil 3 im Meister. Ähm, der Teil 3 hat alles mit Betriebswirtschaft zu tun und mit dem unternehmerischen Denken sozusagen. Und das ist quasi da nochmal ein Aufbaukurs. Und da habe ich dann gesagt, hey... Äh, That's it. <lacht> das mache ich. Also der Teil 3 war wirklich nicht einfach, weil es halt auch wirklich in dieser kurzen Zeit ist. Also der, der Meister geht ja nicht lang. Ich habe es dann Vollzeit gemacht und da ist es dann auch wirklich so, da muss man dann schon äh, mal die Zähne zusammenbeißen und ich muss ehrlich sagen, für mich war es aber trotzdem interessant und das ist auch das, was man auch glaube ich oft beim Handwerk nicht sieht. Da möchte ich kurz drauf eingehen. Mhm. Ähm, zum Beispiel jetzt im Friseur. Der Friseur, wenn man zum Beispiel selbstständig ist, der muss ja, Haare schneiden, Haare färben, hochstecken, diese ganzen handwerklichen Sachen. Mhm. Aber ich würde mal behaupten, das sind wirklich nur 50%. Die anderen 50% sind Organisation, unternehmerisches Denken, Kennzahlen, Bilanzen. Das ist so wichtig, dass man sich da auskennt. Also es ist wirklich nicht nur die handwerkliche Tätigkeit, sondern auch wirklich ähm, diese ganze Organisation und die Struktur hinter dem Ganzen. Mhm. Und ich glaube, das sieht man auf den ersten Blick immer gar nicht. Und da ich wirklich ähm, das Ganze auch noch tiefer verstehen wollte, weil ich muss ganz ehrlich sagen, nach diesem Handwerksmeister hätte ich mich nicht sicher genug gefühlt, was Eigenes aufzumachen, mhm. weil das wäre für mich... Ich hatte das Gefühl, ich kenne mich noch zu wenig aus. Und jetzt durch den Betriebswirt, ich bin jetzt relativ am Ende von diesem Kurs und ich war sehr zufrieden, weil ich jetzt das Gefühl habe, ich habe nochmal so einen extra Werkzeugkoffer in die Hand bekommen, wo ich reinschauen kann, wenn ich mehr Fragen habe. Wenn ich gucke, okay... Wie funktioniert jetzt das? Wie funktioniert das? Wie muss ich eine Bilanz auswerten? Was ist mit Kennzahlen? Wie gehe ich mit meinem Personal richtig um in der jetzigen Zeit? Wie ist das? Auf was muss ich achten? Mhm. Auch Rechtsfächer wurden beleuchtet. Also es war echt nochmal eine super Vertiefung. Und ja, das ist also super. <lacht> <lacht> ja.
0: Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen andere Handwerksberufe auch mit dem Friseur verglichen. Mhm. Um, und wir haben jetzt schon einige Interviews hier auch geführt. Ja, super. Und wir sind des Öfteren mal auf die Arbeitskleidung eingegangen. Und vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mhm, kurz, ja. der Simon sitzt gegenüber von mir mit einem total coolen Outfit. Inwiefern <lacht> Inwiefern kannst du denn deine eigene ähm, Personality mit in deinen Beruf reinbringen?
1: Mhm. Und da muss ich, das, ist, boah, das sind super Fragen, wirklich, ich bin total amused. Also es ist halt, äh, als Friseur kann man halt, finde ich, seinen eigenen Spirit, seine eigene Kleidung, seinen eigenen Stil total mit in die Arbeit reinbringen, wie du es jetzt schon so schön gesagt hast. Und ich finde auch, mit der Zeit zieht man dann auch die Menschen an, die halt, ja, sage ich mal, ähnlich sind zu einem. Also die das auch, sagen wir mal, die denselben Style teilen oder die diesen selben Spirit halt haben oder teilen. Und ähm, da das Friseurhandwerk halt einfach, ja, also wir Menschen da drin sind so ein kreatives Völkchen, würde ich mal sagen. Und ähm, da geht ja alles um Self-Expression auch, um, um Attitude. Und ja, da ist jede Attitude, die man quasi von sich selbst auslebt, ist eine Bereicherung für die Friseur-Community und für alle Menschen außenrum, würde ich sagen. Und da spielt ja, das Outfit natürlich auch eine tragende Rolle. Also wenn es jetzt gerade um Kleidung geht, also es gibt Friseure, äh, Friseurunternehmen die haben natürlich Arbeitskleidung mhm. vorgeschrieben, wenn man zum Beispiel jetzt ein einheitliches Bild haben möchte. Mhm. Das ist natürlich auch wieder unternehmensabhängig, je nachdem. Bei uns ist es so, ähm, es wird natürlich Wert auf Sauberkeit von der Kleidung gelegt, aber wenn man jetzt zum Beispiel seinen eigenen Style hat, darf man den auch gerne tragen. Und das ist natürlich halt auch, ja, ich würde mal sagen, die Kundschaft fühlt sich natürlich dann auch wohl, wenn man dann so vielleicht auch irgendwie so ein Role Model hat, ne? so als ja, Vorbild. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Was denkst du denn, müsste sich ändern, dass mehr Menschen sich für einen Beruf wie deinen entscheiden?
1: <lacht> ähm, vieles. <lacht> also was heißt vieles? Naja, ähm, einerseits glaube ich, dass man, ich glaube, Wissens macht. Und wenn die SchülerInnen, mehr wissen würden, was für ein Potenzial eigentlich dieser Beruf hat, was für eine wahnsinnige Grundlage, der auch bietet für Fortbildung und für kreatives Ausleben, dann, dann würde da schon einiges geändert werden. Und natürlich das Gehalt spielt schon eine Rolle. Wenn sich da auch was ändern würde, würde der natürlich auch attraktiver werden. Aber ich muss für mich wie soll ich das denn sagen? Ich finde für mich, das Geld ist wichtig. Man braucht einen gewissen Betrag an Geld, um wirklich auch gut durchs Leben zu kommen, um ja, die ganzen klar. Nebenkosten abzudecken. Das ist ja selbstverständlich, das ja. ist ja selbstredend. Aber für mich ist Geld immer, ähm, ich sag mal so, wenn man glücklich ist in dem, was man tut, dann, dann spielt das Geld, glaube ich, auch eine nachrangige Rolle irgendwo. Mhm. Weil es geht ja darum, dass man aufsteht und sagt, ich habe jetzt Bock, in diesen Beruf zu gehen, ich habe jetzt mhm. Bock, ähm, was zu verändern und nicht jeden Tag aufstehen und so, boah, ey. Und ja, ich finde, das ist total wichtig und um jetzt nochmal auf das einzugehen, wo ich gesagt habe, hey, ähm, diese Fortbildungsmöglichkeiten, mhm. ich glaube, dass dieser Beruf auch extrem underrated, dass man einfach gar nicht weiß, was, was man da für einen, für einen ja, sage ich mal, Trittbrett dann für andere Stellen oder für andere Möglichkeiten hat. Ich meine im Friseurbereich, man kann sich so extrem gut spezialisieren mhm. auf Hochstecken, auf Farbe. Man kann weitere Kurse besuchen, man kann einen Make-up Artist dazu machen und mhm. sich in diese, weil dieses ganze Kosmetische, das hängt ja alles zusammen. Und der Trend der Zeit geht ja eindeutig in die Kosmetik hin. Ja. Also das ist ja, das ist ja kein kleiner Sektor. Also ich sag mal wirtschaftlich, zahlenmäßig gesehen, ist der jetzt nicht an erster Stelle, aber trotzdem das Schönheitsbedürfnis von vielen, vor allem in der letzten Zeit, steigt ja extrem an. Mhm. Und die Leute sehnen sich ja nach Self-Expression. Also das ist ja kein Beruf, der keine Zukunftsperspektiven hat. Im Gegenteil, der wird in Zukunft extrem an Zuwachs gewinnen. Mhm. Und natürlich ist da ein Fachkräftemangel. Das kann man ja ganz offen ansprechen. Man hat da einen extremen Fachkräftemangel, aber ähm, das wird dann so laufen, dass die Friseure, die es halt gibt, oder die KosmetikerInnen, also nochmal kurz zum Gendern, ich, also auch wenn ich jetzt Friseure sage, meine ich natürlich auch FriseurInnen, das ist, ich meine immer beides. <lacht> ähm, Friseure oder Kosmetiker, die es gibt, werden, ähm, ja, wie soll ich das sagen, sich das dann irgendwann aussuchen können, mhm. was sie machen und natürlich dann auch die Preise werden steigen. Das ist ja ganz klar, das ist ja das Verhalten von Angebot und Nachfrage, das Angebot wächst nicht weiter, die, dass die Nachfrage steigt. Das heißt, das Gut wird teurer und somit wird das Ganze auch teurer werden und ich glaube, dann kommen wir auch an einen Punkt, wo der Friseur, die Friseurin von der Wertigkeit anders gesehen wird. Ich glaube, dann wird die Wertigkeit dieses Berufes wieder steigen und dann wird sich das wandeln.
0: Interessant auf jeden Fall, alles was du so erzählst, wie sieht, denn, okay. <lacht> wie sieht denn ein normaler Arbeitstag bei dir aus? Also hast du viele Stammkunden oder passiert es auch öfter mal, dass jemand kommt und wirklich eine drastische Veränderung mhm. möchte?
1: Also tatsächlich ist es bei mir so, ich bin aktuell nicht ganz so viel im Geschäft, weil ich mich jetzt wirklich auf den Betriebswirt konzentriert habe und mhm. dieser, der war auch Vollzeit. Deswegen ähm, war ich jetzt nicht ähm, viel im Salon. Mhm. Und ich habe den Betriebswirt auch wirklich relativ zeitnah an meinen Meister angehängt. Deswegen hatte ich jetzt eigentlich noch gar nicht so richtig die Möglichkeit, wirklich äh, tief in den Salonalltag mit einzutauchen, muss ich sagen. Ähm, ja, aber was kann ich da sagen? Man freut sich eigentlich immer auf den, auf den Tag und man freut sich auch immer auf die Veränderung. Am coolsten ist es natürlich, wenn Personen offen sind und die meisten wissen eigentlich gar nicht, dass sie offen sind, der China. beziehungsweise ähm, ich finde es immer so schön, wenn also das Schönste ist wirklich, wenn Leute kommen und sagen, ja, ich bin eigentlich offen und mach einfach mal und sind auch dann bei der Farbe offen, weil dann können wir Friseurinnen uns ein bisschen ausleben und äh, ja, dann ist die Reaktion halt immer die schönste, sage ich mal, wenn man dann fertig ist und dann sowas kommt wie das ist eine der schönsten Veränderungen der letzten Zeit, die ich hatte, oder zum Beispiel sowas, oder das, ich fühle mich super wohl in meiner Haut. Das ist das beste Gefühl.
0: Das ist das beste Gefühl. Das glaube ich dir, ja. Dann haben wir es tatsächlich auch schon zum Schluss geschafft. Oh, okay. Ähm, zum Schluss stellen wir jedem Gast nochmal drei Fragen. Das sind immer die gleichen. Okay. Ähm, drei Überraschungsfragen. Cool. Und die erste davon ist: Was stört dich denn am allermeisten an deinem Beruf?
1: Was stört mich am allermeisten an meinem Beruf?
0: gar nicht so einfach. Das haben wir öfter, dass die Leute da länger nachdenken müssen.
1: Also ich finde, es ein gutes Zeichen, dass es mir nicht sofort einfällt. Was ich das sagen. das ist, alles ist alles. ja schon mal, das spricht ja schon mal dafür. Ähm, alle Friseurinnen, die jetzt gerade zuhören, glaube ich, werden das mit mir teilen. Und zwar, jeder kennt die Kundschaft liegt am Waschbecken
0: mhm.
1: und man wäscht Haare. Und es gibt tatsächlich die Situation, dass ähm, man, man, man wäscht gerade die Haare und manchmal guckt... <lacht> das ist total komisch jetzt, aber ich sage es einfach trotzdem. Ähm, die Kundschaft, die man hat, ähm, liegt so im Becken und guckt einen an. Und aus, unser, und, und aus unserer Perspektive fühlt man sich dann manchmal sehr beobachtet, wenn man die Haare wäscht, <lacht> sage ich mal. Und das, also, das ist jetzt keine störende Situation, aber manchmal äh, ist sie ein wenig... Äh, Cringe vielleicht, <lacht> sage ich mal. Aber das ist tatsächlich äh, lustig einfach manchmal. Aber ja, ich weiß jetzt nicht, ob das die Frage beantwortet. Aber das ist mir jetzt tatsächlich als erstes eingefallen.
0: Alles gut. Also an alle Zuhörerinnen und Zuhörer bitte nicht die Friseure anschauen.
1: <lacht> Doch, ihr könnt es gerne. Das sollte das war jetzt du nicht. Ihr könnt es gerne anschauen. Aber das ist manchmal einfach eine interessante Haltung. <lacht>
0: Gut, dann die zweite Frage. Wenn du an deinen nächsten Arbeitstag denkst, an was denkst du da?
1: An was denke ich da? Ähm also tatsächlich bei mir ist es so, ich, ich bin tatsächlich super interessiert an Farbe, Balayage, Farbveränderungen. Und da denke ich mir eigentlich, geil wäre es, wenn eine richtig coole Balayage oder Blondierung irgendwie sowas drin wäre. Mhm. So was, so was denke ich eigentlich öfters, wenn ich an meinen, an meinen nächsten Tag denke. Mhm. Ja, genau. Also
0: die Spannung quasi. <lacht> ja, genau,
1: schon, werden. doch. Und einfach, was was mich halt erwartet: was ist es Hochsetzen von Strennen oder ist es was komplett Neues mhm. oder was kann man daraus machen? Das eigentlich, also die Spannung vor dem nächsten großen Projekt sozusagen. Ja.
0: <lacht> Und dann die letzte Frage Was möchtest du Menschen und vor allem jungen Menschen noch mitgeben Dass
1: man sich nicht so sehr auf die Meinung anderer <lacht> fixieren sollte Dass man äh, das hört sich immer so das hört sich immer so cheesy an Aber ja man soll auf sein Herz hören man soll das man soll auf das hören was einem sein Inneres sagt auf seine Talente vertrauen und auch wirklich mutig sein Das glaube ich ist wirklich äh, ein Gamechanger <lacht> Ja, genau.
0: Ein schönes Wort zum Abschluss. Okay, Vielen das Dank, <lacht> dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit. Wir wünschen Wir danke dir natürlich alles Gute für deine Zukunft. Oh Und für unsere Zuhörer heißt es wieder, bis bald, wenn es wieder heißt, in Schubladendenken war gestern. Handwerk in Schubladendenken war gestern. Eine Kooperation der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz, dem Magischen Projekt e.V. und dem Jugendzentrum Weiden. Gefördert vom Bundesprogramm Demokratie leben und dem Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales.